1: Board, Nummer 914 in Flapsaga. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 914. Kompott, den ich am heutigen äh, fiese, nebligen und nicht so richtig warmen Freitag, dem 3. März 2023, Tag 62, in der KW 9 aufgenommen habe. Das Intro entstand der dritten Folge der zweiten Staffel Code Black Skin in the Game. Da gibt es auch noch mehr Zitate davon. Äh. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr e Skinny gegeben, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich, aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentierend betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 3. Die Technik-Ecke. nur echt mit Meldungen von und zu einer Obstfirma, ein bisschen was ist im Space los und mehr. Foggige, minus 0,8 Grad, die viel gleichen wie minus 4, Stand 36 zumindest, Taupunkt ist 0, Wind ist irgendwo zwischen 7 und 7 h Luftdruck ist bei 10,24,3, Claudine ist 100% Visibility, 0 km. Precap haben wir keine und noch Humidity von 100% haben wir. Immerhin ja, 400 Meter, sagt hier, Wesermet wäre die Visibility. Vesa pro hat um 6 Uhr behauptet, es sei 0 Grad mit klaren Schmelz und patchigem Fogg. Also den fog kann ich konfirmieren, weil es ist hier recht neblig. Der Vielzellegte, 0 Taupunkte, 0 humidierte, humidierte 100%, Luftdruckwert 10,24,4 4. 10 10,17,8. Der Wind irgendwo zwischen 7 und 15 kmh. DWD lässt dann wissen, wenn er mal fertig ist, von 6.30 Uhr. Luftdruck 1024, Temperatur minus 0,8, Luftfeuchte 100, Niederschlag 0, Wind aus W mit 9 bis 11 und gefrierender Nebel. So. Weather
0: 656. Partly cloudy, minus 2.02 degrees Celsius. Feels like minus 4.06 degrees Celsius. 3.32 degrees Celsius visibility, 13.97 kilometers, pressure, 1023.45 millibers, rain, 0 mm with 0% probability, sunrise 6 minutes from now.
1: Jawohl So kommen wir dann in der Fenboycan. Die geht mit einer QoR2-Meldung los, weil äh, 9to5Mac meldete da am Freitag, dass zwar die erste Generation von Apples Headset noch überhaupt gar nicht angekündigt ist, aber äh, der Quo sich jetzt dann schon über Gerüchte auslässt, dass äh, die zweite Generation äh, 2025 kommen könnte, unlike the first generation, which will only have one high-end model, the second generation will come in two models, love-end and hick-end-Version. So, ja, die Frage mit dem High-End und dem Low-End bei dem arvr dingster boomster ist, äh, also sagen wir mal so, ich sehe da noch nichts, was irgendwie ein komplettes Bild werden könnte. So, Wenn es dann da irgendwie nur ein High-End angeblich 3000 Euro oder 3000 Dollar teures Ding geben würde, äh, weiß ich nicht, ob das viele Leute anzieht. So, dass Apple auch durchaus mal Produkte auf den Markt wirfte, die es halt nur in der Kategorie ist ist das teuer ergibt. Na, also ich meine, der HomePod lässt da ausrichten. Hallo? Na? Ey. Gut, dass irgendwas beim HomePod ja auch noch passiert sein muss, dass es den dann auch mal eine Weile nicht gab zwischendurch. Aber hey, also, ey, ne? Und der Quo, der fantasiert sich jetzt, also in 2025 für die nächste Generation. Und Quo setzt jetzt der high end EA -VR headset will be produced bei irgendeiner Firma the lower end model will be produced by foxconn so und äh, ja also äh, so gucke ich mir an und sage ja also der Quo, der hat ja quellen irgendwo in der supply chain von daher in der supply chain wäre es nicht unmöglich dass da jetzt schon ideen für wie man denn da mal irgendwas machen könnte zusammengeschoben werden auf der anderen seite ist halt die völlig berechtigte frage was davon ist jetzt schon in einem Planungslevel, dass es am Ende auch so kommt und was davon ist mehr so in der Kategorie, wäre schön, wenn, wissen wir halt eigentlich nicht. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wissen wir nicht, können wir nämlich nicht wissen. Und da weiß der Quo nämlich eigentlich auch nicht. So, dann äh, am Montag rumorierte es, das Apple has restarted the development of a fourth-generation iPhone C with 6,1-inch OLED-Display in an apple Design 5 5G-Chip, according to latest information shared by reputable Apple analyst Ming-Chi Kuo. This reversal comes nearly two months after Quo said Apple had abandoned its plans to release a new iPhone C in 2024. Ja, also ich meine, dass man mit einem Es-ist-nicht-das-iPhone-iPhone iPhone die eigenen Mobilsteinchen Mal ausprobieren könnte äh, fällt in die kategorie ja also das iphone iphone ist halt das eine große produkt im jahr und dass du da jetzt nicht unbedingt einmal komplett neues steinchen und alles ausprobieren willst äh, erscheint mir logisch today the sunrise 70329 and 18 was war's? Weg notifizieren. Äh, Sets 18.0004. So. Ja. geh weg. So, also äh, ja. Also ein SE-iPhone. Ein iPhone, wo halt keiner drauf achtet. Was halt keiner sieht. Was äh, von seinen Verkaufszahlen her auch nicht relevant ist, wäre durchaus eine Möglichkeit, wo Apple eben auch mal so Sachen wie eben den neuen 5G-Stein drin ausprobieren könnte. Im Zweifelsfall glaube ich aber auch nicht, dass dann eine Geschichte passiert, wie äh, das Ding wird dann irgendwo im März angekündigt in irgendeinem Jahr. Und im selben Jahr landet derselbe 5G-Stein dann in den high end Airphones, Weil es macht eigentlich keinen Sinn. Weil wenn, der high -End, wenn die High-End-Telefone rauskommen, die sind ja bummelig seit Jahreswechsel von dem Jahr fest. Ja, jetzt wäre angeblich Sonnenaufgangszeit. Nein, ist sie nicht. Geh weg. So. Also ja, von daher, dass... Das, äh, dass SE iPhone, die nächste Generation SE iPhone, irgendwo innerhalb von Apple in einem Planungslevel sein könnte. Also die, die, die Meldung davon neulich, das SE iPhone würde nicht kommen, macht da halt keinen Sinn. So. Uh, uh, uh. The new iPhone C will be 7 standard iPhone 14, will features 6.1-inch OLED display with thinner bezels. The current iPhone C is equipped with a 4.7-inch LCD display with thicker bezels. Bla 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 bla. Ja, dass er von dem Release-Zeitpunkt noch nichts weiß, fällt dann in die Kategorie Ach was. Na, also, wenn man da mal ganz scharf hinguckt, so, ja, natürlich, wir sind die Leute, die das Ding da die, die da jetzt dran beteiligt sind, eine äh, Herstellungskette zusammenzuschrauben. Die wissen nicht, wann da was in einer Massenproduktion landet. Weil das können die gar nicht wissen. Darüber werden die nämlich nicht informiert vorher. So, dann am Dienstag, now, 27. am Dienstag 19 Uhr tropft dann aus Apple... Na, iOS ist 164 Beta 2, 20 E 5223 E. iPadOS 164 Beta 2, 20 E 5223 E. MacOS 133 Beta 2, 22 E 5230 E. WatchOS ist sogar 5233 T. 20 T. Und ein T Oder anders ausgedrückt. Ja, oder 7 Uhr äh, oder anders ausgedrückt. Äh, die zweite Beta von, also ein März-Update sehe ich da jetzt nicht. <lacht> Daylight-Pierce starts 703, ends 18.00. Ein März-Release sehe ich da im Moment jetzt nicht aus der Nähe. Aber ja, also ich meine, dass 16.4 und die zugehörigen anderen Beta da jetzt gerade in der Pipeline rumliegen und eine zweite Beta auftaucht. Ja, also wenn sie nicht auftauchen würde, irgendwo wäre es verwunderlich. Aber ja, die Dinger sind jetzt noch nicht auf einem wöchentlichen Rhythmus. Von daher, also ich vorhersage mal, März sehe ich nicht, vielleicht April. So, und dann hat es auch nicht lange gedauert, bis dann äh, Leute tatsächlich was gefunden haben, was in der neuesten 16.4 Beta drinne ist, was vorher nicht drin war. Und zwar... But it does have a major update for those who use Apple Books. It reintroduces an option for the page turning animation. Die war ja gar vermisst worden. So frei nach dem Motto, ja, also die, die Books-App, wenn du die Seite wechselst äh, bis iOS einschließlich 15, war es so, dass du mit dem Finger da lang streichen konntest und es dann aussah, als würde sich ein Blatt biegen. Und mit iOS 16 äh, gab es das dann plötzlich nicht mehr. Und jetzt in 16.4 gibt es eine Option, dass man es wieder anschalten kann. So, weil, ja, also ich meine, wenn du ein Buch liest, ist halt so eine, du schiebst die Seite beiseite und die ist dann einfach nur schieb, Ist halt langweilig. Ne? Also so ein paar von denen sieht halt einfach nur hübsch aus. Features sind halt nett, wenn du sie hast. Sind jetzt nicht essentiell. Minuten vorher, sagt er. Ja. Äh, sind halt nicht total notwendig. Also wenn die Buchseite sich da nicht köhlt, ja, ist jetzt nichts Essentielles, was da fehlt. Aber ist halt so ein, so ein kleines Spaßfeature. Ich meine, so ähnlich wie als das iPhone angekündigt wurde damals, als es neu war. Die äh, Notes-App, wenn du eben äh, eine Notiz wegwarfst, hatte die halt ein komplettes Filmchen, was da abging. So, ja, irgendwann wird es langweilig, vor allen Dingen, wenn du irgendwie eine größere Anzahl von Notizen wegwerfen willst, ist es halt bäh. Aber es tut halt ansonsten auch überhaupt nicht weh. So ein bisschen bisschen Spaß im Leben haben, tut halt gar nicht weh. Na, So, genau, das waren die Fanboy-Meldungen. Kommen wir dann mal beim Space vorbei. Beim Space hätten wir erstmal äh, von Freitag den MS-23 Start, weil vom äh, um russischen Weltraumbahnhof bei Kunur in Kasachstan ist eine unbemannte Saar aus Rakete, ne, eine ja, doch, eine Soyuz-Rakete mit einer Soyuz-Kapsel zur ISS gestartet. Sie soll als Ersatz für eine beschädigte Raumfähre dienen, die Soyuz-23 hat rund 430 Kilogramm Ladung für die Besatzung an Bord. Darunter medizinische Geräte und Ausrüstung für wissenschaftliche Experimente. Soll Sonntagnacht an der ISS andocken. So, also, äh, ja, was eben halt passiert ist. Ja, am 24. Oh nein, das ist ja der Jahrestag von Kriegsbeginn. Ja, das ist im Zweifelsfall mehr so, ja gut. Wir hatten halt da, ich meine, die 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 äh, Zeitpunkte, wann du zu ISS starten kannst, am Tag sind halt relativ weniger. Vor allen Dingen, wenn du zu ISS starten willst und, äh, gut, ich weiß jetzt nicht, die Service ist, glaube ich, nicht besonders schnell geflogen. Ich meine, sie musste ja auch nicht schnell fliegen, es war schließlich keiner an Bord. So, es war auch nichts akut Verderbliches an Bord, sondern mehr so, ja, ist halt zur ESS gestartet, so notwendig war das ja geworden, nachdem die vorgänger soyuz kapsel äh, eben ihren einen Kühlkreislauf leergeräumt hatte und sich dann äh, die Beteiligten alle nicht sicher waren, wie heiß es werden würde, wenn du da drei Leute drinnen sitzen hast und die noch einen Moment brauchen, bis sie dann äh, ihr dingsbums service modul dahinter loswerden und dann in die Atmosphäre wieder ein, einfliegen und nach Möglichkeit nicht verglühen. So, und da ist nun also die Ersatz-Sojus gestartet. Dann, äh, wer dann nicht gestartet ist, am Montag ist nämlich eine äh, Crew-6 auf einer SpaceX Falcon 9 Rocket äh, geschedult gewesen. Ist dann aber mit irgendwie sowas wie äh, zweieinhalb Minuten vom eigentlichen Start äh, nicht gestartet wurden. Teams were tracking a ground issue with t tap Set the ignition fluid said actually sparks with the oxidizer, it allows the engines to fire. NASA-Kommentator Gary Jordan said during the agency's webcast of Mondays launch attempt. So, also, äh, sie hatten irgendein Problem mit ihrem äh, Gedöns, was eigentlich die Triebwerke zünden würde. Und äh, da haben sie dann bei Bummelig zweieinhalb Minuten vom Launch gesagt: Okay, äh, Countdown on hold. Das wird nichts. Sie kriegen das nicht mehr rechtzeitig fertig. Sie starten nicht. So, nachdem Sie ja immer Instantaneous Launch Windows haben, ja, die Sonne wäre jetzt 7:08 Uhr über dem Horizont. Nachdem Sie immer Instantaneous Launch Windows haben, äh, ist quasi also entweder Sie starten eben in der Sekunde, wo Sie starten sollen, oder Sie können das mit zu ISS kommen vergessen. So, oh, äh, nachdem sie zu ESS kommen wollen, das ist der ganzen Mission, äh, starten Sie also entweder da, wo Sie sollten, oder nicht an dem Tag.
0: 7.09
1: ja, bis 17.54 ist die Sonne übrigens oberhalb des Horizonts. So, jetzt müsst ihr mich eigentlich nicht fragen müssen. Sondern müsst ihr mir eigentlich direkt den Tweet in die Hand drücken. Tut er gerade nicht. Hm. Boah, gut, vielleicht mag auch einfach nicht Ja, also äh, von daher war dann am Montag das erste Mal Dass ein, ein SpaceX äh, Dragon Crew Flug Nicht zum Zeitpunkt geflogen ist Wo er eigentlich hätte fliegen sollen Ah, da ist er doch 18 Uhr und 8 Sekunden sagt er hier 7, so, dann äh, am Donnerstag äh, meldete der Heisetiger, dass dann aber Crew 6, auf, äh, Crew 6 erfolgreich gestartet ist. Mit einem Raum Raumschiff des vs amerikanischen Sparkecks, sind am Donnerstagmorgen für Astronauten zur Internationalen Raumstation, ist gestartet, den Crew 616 auf einem Regelflug mit einer crew der Besatzung, soll dort in der Nacht zum Freitag ankommen, hatte die NASA Miete Bill Nilsen, Chef der us weltraumagentur gratulierte den beteiligten Teams und sprach von einer erneut tätigen Mission. Bla, 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 Heißluft. bla. Ja, es ist halt ein Crewflug mit einer spacex dragon kapsel die Dinger... Sind jetzt schon eben sechste erfolgreiche Mission und sind jeweils immer bummelig ein halbes Jahr da oben, von daher kannst du dir auch selber ausrechnen, okay, also die sind jetzt da schon drei Jahre erfolgreich dabei, meanwhile Boeing immer noch keinen ersten bemenschten erfolgreichen Flug zu ISS. Ja, So, also ja, die sind dann erfolgreich gestartet. So, das war jetzt dann also das erste Mal, dass auch mal eine Regenkapsel einen Scrub hatte. So, bei Shuttles war es ja regelmäßig so, dass die Dinger irgendwie relativ kurz vorm Start dann noch in irgendwelche Probleme reingelaufen sind und dann äh, der Start eben nicht zu dem Zeitpunkt stattfand. Und wenn sie zu ISS starten wollten, hatten sie auch da das Problem, dass sie eben ein Instantaneous-Launch-Window hatten. Entweder du startest zu dem Zeitpunkt T0 oder du kannst es für den Tag vergessen. Ja. So, eine mafia hätte ich noch über die ich mich aufregen könnte. Heise Ticker hatte nämlich am Mittwoch gemeldet, dass nicht als Störer, sondern als Täter der Urheberrechtsverletzung hat nun das Landgericht Leipzig den in Zürich ansässigen DNS-Dienst Quad 9 verurteilt. Bei Androhungen von bis zu 250.000 Euro Ordnungsgeld bzw. bis zu zwei Jahren Haft verbietet es, dem kleinen Resolverbetreiber zwei verwandte Domains in die dazugehörigen IP-Adressen zu übersetzen. Über diese Domains könnten Nutzer die über Schahre Org angebotenen Titel eines Sony Musikalbums finden. So äh, Quad 9. Quad 9 ist nichts anderes als ein offener DNS Resolver. Der ist IP-Adresse, sich aus dem Namen der Firma schon ergibt nämlich alles nur Neunen viermal. So äh, und da hat Sony gegen gepisst und gesagt: War Raubmord Terror Kopieren. Gibt es da im Internet und übersetzt den Domainnamen in IP-Adressen? Das geht ja gar nicht. Und jetzt hat er also in Leipzig irgendwie ein Richter befunden, ja, der DNS-Resolver wäre Täter bei irgendwas. Hä? Moment, was? Mit derselben Argumentation kannst du Telefonbücher verbieten. Kannst du, kannst, kannst du äh. Schilder an Haustüren, an Briefkästen verbieten. Hallo, was? Kannst du die Post verbieten? Weil was nicht alles an bösen Dingen über die Post verschickt wurde? Na also, der. Äh, hä? So, und das ist äh, eigentlich ein Hauptsacheverfahren in Leipzig äh, gewesen, nachdem in Hamburg schon mal Richter äh, Quad 9 im Dezember 2021 verurteilt hatten. So, und äh, ja, also es ist schwer überhaupt nicht einsehbar, inwiefern ein DNS-Resolver überhaupt an irgendwelchen Taten auch nur ansatzweise beteiligt wäre. Das ist ja, also ich meine, müsstest du mit der gleichen Argumentation Karten verbieten. Ja, also weil Bankräuber können Karten benutzen, um äh, Orte zu finden. Oh nein, den Karten muss verboten werden, Orte darzustellen. Also bestimmte Orte, bei denen wir uns herbeifantasieren, dass das ja jedem klar sein muss, dass man die nicht finden darf. Hallo, was? Also Der, der DNS-Resolver sei gar nicht nach dem TMG zu belangen, stellte das Leipziger Gericht in der Urteilsbegründung fest. Weder Resolverbetreiber noch Domainregistrar noch Admin C hielten sich Informationen, hielten Informationen selbst bereit oder vermittelten den Zugang. Daher seien sie auch keine Dienstanbieter im Sinne des TMG und hätten auch keinen Antrag auf Haftungsprivilegierungen. Dienstanbieter sei nur, wer durch seine Weisungen oder seine Herrschaftsmacht über den Rechner und Kommunikationskanäle die Verbreitung oder Speichern von Informationen ermöglicht. Blä, bla 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 bla. Störerhaftung würde den Richter auch nichts von wissen. Im Ergebnis der vielmehr der DNS-Resolverbetreiber Täter auf Basis allgemeiner urheberrechtlicher Bestimmungen. Wait, what? So, also ey. Da ich mir jetzt auch nirgendwo jemand begegnet, der eh erstens Ahnung von Juristerei zu haben scheint und zweitens eh, auch nur ansatzweise irgendwie befürwortende Lautäußerungen von sich gegeben hätte. So, oder anders ausgedrückt. Hä? Was? Was zum Fick? Na, also, der also, das gucke ich mal an und bin äh, schwer verzweifelt. So. Dann kommen wir bei 19 Minuten auch schon in der MN-Deck an. Die geht damit los, dass ich am Freitag den Mac äh, wieder dabei erlebt habe, wie er einfrieren wollte beim Fileshare. Allerdings ist es mir früh genug aufgefallen, dass ich ihn noch in einen äh, Standard-Reboot kriegte. Oder anders ausgedrückt, auch mein Versuch, überhaupt nur einen Rechner zurzeit anzufassen, den anderen Rechner gar nicht anzumachen, führte nicht dazu, dass da irgendwas erfolgreich gewesen wäre oder war der an. Also, äh, ja, sie ist jedenfalls eingefroren. Ich habe ihn dann wieder rebootet dann äh, musste ich ein bisschen hetzen, um den 24 um 8 erreichen zu wollen, stellte sich aber raus, so ja, der kam mit plus 8, so zumindest die erste Anzeige. Ging dann auf plus 11, wo ich dann gesagt habe, okay, äh, vergiss es, ich nehme den 275 nach Berne, habe den genommen, der passte, zwei Saft, in der Innenstadt eine Runde mit Currywurst. Samstag waren es 2 Grad ich bin über meinen Weg, Volksdorf in Langenhorn bis 9.47 auf 32k, 252 Minuten. Olsdorf mit einer Schorle, Poppenbüttel ohne Saft, aber dafür wieder mit einem Schokofranz. Berne kurz den Rucksack weg und bis 14.14 auf 57k, 456 Minuten. Sonntag waren es minus 2 Grad. Ich habe bis 10.04 Uhr 39k, 306 Minuten erreicht. Montag waren es minus 5 Grad. Mittag von der DB. Auf dem weg äh, gab es irgendwie hektisches, Ruf mich doch mal auf Teams an, äh, von der zweiten Bewerbung, so, ja, die wollen mich auch nicht. Ja, gut, das hat mich jetzt nicht dolle überrascht. so Ja, die Begründung war, weil äh, dadurch, dass sie halt da, wenn sie denn da mal irgendwie in großes Gewese ausarten, sie dann eben Wochenenden da durcharbeiten und Nächte und was nicht alles. Ja, okay. Dienstag 1 Grad, Mittag von der Snackmacherei, Mittwoch minus 3 Grad, Mittag von der DB, Donnerstag waren es minus 1 Grad, es gab dann den ganzen Tag Refinierungsquark, inklusive Grundlagendebatten, was mir energisch auf den Sack ging. Äh, Mittag von der DB, allerdings in der Geschmacksrichtung so, ja, also wenn ich jetzt hier irgendwie quasi nur wenig Zeit habe, bis erstens Augentropfen, zweitens nächster Termin. Naja, oh außerdem äh, neues Chorvideo Teach Your Children, dann gab es äh, Abinze äh, noch eine Mail von Ingo, die ich gesehen habe auf dem Handy, die Zeiten kommen ja gar nicht auf 8 Stunden, ich soll da gefälligst irgendwie 8 Stunden dokumentieren. So, ja, wie denkst du denn, dass ich zwischen Meetings irgendwie noch was mache? Glaubst du ernsthaft, dass ich zwischen Meetings irgendetwas Sinnvolles mache? Wo ich da sitze und keine Energie habe, wo ich sowieso überhaupt gar keine Energie gerade habe, wo ich nicht mit dem Finger drauf zeigen kann, warum ich keine fucking Energie habe, aber ich habe nur mal keine fucking Energie. Aber ey, außerdem ist Tag 22,15 mit einem Ring. Dann kann ich noch melden, äh, vor elf Jahren war am Mittwoch, was schließlich der 29. Februar war, Ziehtermin, wo äh, ich nicht vorher wusste, dass ich in die Amorlands musste, sondern erstmal in der Augenarztpraxis aufschlug. Wo sie dann sagte: So, nee, ihr Chef hat ausrichten lassen, nein, macht er nicht. Er zieht die Fäden nicht. Ich soll in die Ambulanz. Gut, bin ich dann also in die Ambulanz getigert und hatte da das klitzewinzige Problem, dass sie halt irgendwie sowas wie 35 Leute da sitzen hatten. So zumindest die Auskunft äh, beim Check-In. Und äh, also es war ein Mittwoch. Eigentlich also gar kein voller Tag da. Und äh, dann dauerte es bis äh, bummelig kurz nach eins, bis ich mich dann das nächste Mal wieder gemeldet hatte und gesagt habe, okay, jetzt sind die Fäden raus. Meines davon abgesehen, dass es äh, noch kurz vorm eigentlichen Fädenziehen noch die Frage gab, so, warum eigentlich die Fäden raus? Und man könnte die auch lassen. Ich habe mich hier nicht gerade zwei Wochen lang fertig gemacht, Fädenziehen am Auge zu bekommen, nur um dann die blöden Fäden drin zu lassen. Nein, die kommen raus. So, Außerdem war vor einem Jahr ich weiß nicht, ob es da noch voraus stand oder ob es schon angefangen hatte. Aber jedenfalls äh, der letzte Schienenersatzverkehr zwischen äh, Farms und Wandsbegartenstadt, wo mir dann in dem Dunstkreis auch irgendwo in die Griffel fiel, die Vorabankündigung, dass ja Wandsbegartenstadt die Brücken getauscht werden würden. Wobei bis heute mir noch nicht so richtig klar ist, wie sie denn eigentlich. Also im Moment sind die, sind die zwei äh, Wendegleisbrücken draußen und sie basteln da irgendwas. Wo mir jetzt halt am unklarsten ist, ist wie sieht das denn aus, wenn sie die U1-Brücken anfassen. Ist das dann auch ein mehrwöchiges Da ist keine Brücke drin? Weil wenn das ein mehrwöchiges Da ist keine Brücke drinne, das ist Brücke drinne, das sehe ich noch nicht, wie sie denn dann eigentlich fahren wollen. Aber sie wollen unter fahrenden Zügen die Brücken austauschen und nicht mit irgendwie einer langen Sperrung oder ja, ja, keine Ahnung, man steckt ja nicht drin was habt ihr hier eigentlich für Zettel in den Türen hängen von mhm. so 8 bis 18 Uhr, der übrigen war mit Feldwasserversorgung na oh, gut, trifft mich nicht Also, äh, Da ist mir jetzt noch nicht ganz klar, wie das dann eigentlich funktionieren soll, wenn dann da mal die U1-Gleise rauskommen. Aber, äh, ja, also ich meine, es steht dran, sie wollen da drüber fahren. Und genügend Weichen hätten sie. Und wenn dann die Winde Brücken wieder da sind, hätten sie auch Brücken, über die sie dann noch rüberfahren könnten. Von mir aus auch mit einem Umstieg. Aber ja. Da ist zumindest noch nichts online zu sehen, wie das dann funktionieren könnte. Oh, von daher ja, muss ich abwarten. Aber, aber wo ich hier sage, ich bin fertig, Vielleicht doch nochmal gucken, was hatten wir denn so an Erkenntnissen. Ja, also die erste Erkenntnis ist, der Quo fantasiert jetzt schon über die zweite Generation von ARVR-Headset-Gedöns. Wir wissen schon, das Ding, was noch nicht mal ansatzweise angekündigt ist, was, wenn es dann angekündigt werden würde, Klammer auf, im Moment sieht es ja aus wie, also nicht signifikant vor der WWDC, dass sowieso irgendwas zur WWDC darüber dann äh, der Öffentlichkeit bekannt werden dürfte, fällt in die Kategorie offensichtlich, aber wenn es dann mal irgendwann angekündigt wird, dann äh, die nächste Generation wäre dann schon für 2025 irgendwo in der Planung. Ja. Außerdem wieder in der Planung ein SE4. So, ja, wann auch immer das dann kommt. Also, ich meine, wenn das äh, das abgekündigte SE4 für 2024 angestanden hätte. Also sowieso nichts dieses Jahr gewesen wäre, sondern eher nächstes Jahr. Naja, also vielleicht ist es dann jetzt äh, 2025. Wir wissen es halt nicht, weil äh, wenn wir mal ganz scharf hingucken, der Quo weiß es nämlich auch nicht. So. Dann sind da äh, 16.4 Betas mit Bildnummern 23, 23, 30, 33. Und beim TFOS interessiert es mich eigentlich gar nicht, aber ja. Rausgekommen. In denen äh, das eine Feature, was dann Leuten aufgefallen ist, eben ist, dass es eine, eine, eine Option gibt, in der box App wieder Seitencurling einschalten zu können. Ein äh, eigentlich wenig. Sinnvolles, aber es tut halt auch nicht weh, wenn du es hast. Schon gar nicht, wenn es nur eine Option ist. Feature. Dann ist im Space ein bisschen was äh, los gewesen. Insofern als erst eine Soyuz-Kapsel mit eben ein bisschen was an Versorgungsmaterial zur ESS gestartet ist, da auch angekommen ist. So, damit haben äh, die Drei Leute, die mit der Soyuz MS-22 hochgeflogen sind, jetzt auch wieder eine Kapsel, mit der sie dann zurückfliegen können, wenn irgendetwas dringend ihren Rückflug verlangen würde. Wenn nichts dringend ihren Rückflug verlangen sollte, ist allerdings geplant, dass sie bis quasi September oben bleiben, weil naja, also die Soyuz ist für ein halbes Jahr zertifiziert. Die Zeit kannst du auch ausnutzen. Es sei es gäbe irgendwelche Gründe, dass äh, Leute davor herunter müssen. Die nächste spannende Frage, die sich allerdings immer noch aufdrängen kann, ist so, ja, nachdem ja nun eine Sörs und eine Progress jeweils leckgeschlagen sind, da oben äh, eine Ursachensuche wäre nett. Aber gut, die MS-22 soll ohne Besatzung äh, dann irgendwann, wenn äh, ich gar so zu, noch wieder zu, äh, zur Erde zurückkommen und nicht verglühen. Und dann wollen sie sich die ja auch mal aus der Nähe angucken. So, von daher, ja, ähm, wobei bei der Soyuz, äh, da ist, ist ja, also von der Soyuz gibt es genug Bildmaterial, dass man sagen kann, okay, da ist wirklich was eingeschlagen. Aber okay. So, dann äh, hat SpaceX das erste Mal einen Scrub hingelegt bei eine, einem Besatzungsflug. Nur um dann zwei Tage später doch erfolgreich zu starten. Und ja, es gab da ein absurdes Gerichtsurteil von wegen Quad9 als DNS-Resolverbetreiber wäre Täter bei irgendwas Urheberrechtsbla-Fasel. Wo ich dann auch nur sagen kann so, ja, das ist aber extrem absurd. Was sollen die denn getan haben? Ja, aber also, also nach Telemediengesetz sind sie ja nicht... Äh, ne? Also das können wir nicht begründen. Von daher, müssen Täter sein. Weil ansonsten könnten sie auch einfach nur unbeteiligte Dritte sein. Und das geht ja nicht. Ja, so. Wie auch immer. Kommen wir dann in der Musik- und Hinterhecke an. In der Musikecke hätten wir hier erstmal PS 22 mit God Bless the Child in 2.44. Gefolgt von äh, Ausschnitt aus der Anstalt vom 24. Mai 2016. CETA, das ist auch nur 2.09 lang. Und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, Mal, fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und in irgendeine 5 in Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr einen tweet at Kompot, einen tröd an Kompot, oder eine mail an -com -at -com verschickt. Und dann äh, drohe ich damit, in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein zu wollen, wieder was aufnehmen zu wollen, wo die Wettervorhersage logischerweise eine Woche vorher noch ein bisschen arg und scharf ist. Ich dann aber leise darauf hoffe, dass es ein bisschen weniger kalt und neblig und bläh werden könnte und vielleicht auch nicht nass. Aber gut, das äh, lässt sich alles noch nicht erkennen. Wie auch immer, äh, drohe ich also damit in einer Woche wieder unterwegs sein zu wollen, wieder was aufnehmen zu wollen und dann auch veröffentlichen zu wollen. Und wünsche euch jetzt dann viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
2: So, Herr was meinen Sie jetzt ach. Ach. vielleicht äh, nach der Sendung, nach der Arbeit, Sie, äh, ich, ich bin kein ein, ein ganz kleiner, nur ein ganz kleiner, ich bin eigentlich kein Schnapstrinker. nur ein ganz kleiner, ein ganz kleiner, na gut, also und die Sache mit Putin, großartig, ach, ich großartig. Ich, ach Putin geht immer. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielen Dann muss ich sagen, ich bringe ich Sie jetzt mal das raus. Nicht, ja, das war eine schöne Sendung. Muss das ich ihm, freut danke. mich. Ja. Wichtig war ja. mir, dass Sie sich heute Abend hier auch wohlgefühlt ja. haben. Wunderbar. Ach, also, was, was soll denn das? Also, lassen Sie die beiden mal. Ich will ja, dass das gut läuft. Mhm. Gut. Naja, also auf alle Fälle war es mir wichtig, dass Sie heute Abend äh, hier sich wohlgefühlt haben. Ja. Und äh, alles in allem mit der Sendung. Na, zu das war toll. Sind. Hauptsache wir haben CETA nicht erwähnt. Ähm, ihr, wieso? CETA, was, ist daran, was Klar, ist daran so wichtig? CETA ist im Prinzip dasselbe wie TTIP plus mit Kanada. Ach, und äh, da stehen dann die, äh, die ganzen, diese ganzen... Sagen Sie ruhig Schweinereien, ja. Diese Schweinereien, die stehen dann da auch drin, also Absenkung von Standards ja. und äh, Schiedsgerichtslagen. Ja, alles. Alle, alles drin. <lacht> alles drin. Und das Tolle ist, na, also man braucht TTIP im Prinzip dann gar nicht mehr, weil die amerikanischen Unternehmen über ihre Tochterunternehmen quasi in Kanada die äh, EU verklagen können. Das ist ja unglaublich. Ja, ja. Danke, Danke, Aber Das ist ja eine äh, wahnsinnige Schweinerei. Sagen Sie mal, äh, wieso hört man denn dann so wenig Protest gegen CETA? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Lassen Sie, mal, lassen Sie mich so ausdrücken. Es passt uns sehr gut, dass sich der Augenmerk der meisten auf TTIP richtet. Da konnten wir im Hintergrund CETA fertig verhandeln. Das kommt jetzt einfach so ohne jede Bürgerbeteiligung? Na ja, also... Wir haben ein tolles Instrument entdeckt, das heißt vorläufige Anwendbarkeit. Nee, da tritt etwas in Kraft, bevor etwas in Kraft tritt, an den Parlamenten vorbei. Das ist ja sensationell. Ja, ja, ja. Ja, lassen Sie mich so sagen, das ist ja ein weiterer Schritt auf dem wundervollen Weg in eine marktkonforme Demokratie. Ja, das haben Sie schön gesagt. Ich sage Ihnen, wenn das funktioniert, dann wird das ein geiler Sommer. Mhm.